0: Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Dilo Fuerte. En el podcast de hoy vamos a estar conversando con Mai Turalde. Mai Turalde es una diseñadora gráfica con máster en diseño editorial, pero que también se autoproclama nerd digital y se especializa en el desarrollo de sitios web, aplicando elementos de identidad visual e identidad de marca para resolver necesidades específicas de marketing de diversos tipos de clientes. Hoy con Maite vamos a estar conversando sobre Square It Yourself, un nuevo programa que ya está lanzando para la formación de personas que quieran aprender a trabajar en la plataforma Squarespace para la creación de espacios digitales. Todo eso y más hoy en Dilo Fuerte. No se lo pierdan. Maite, estamos al aire. Qué micrófono tan fashion, se parece a Arturito.
1: Ajá, es como un Arturito, pero más chiquito.
0: Ese, eh. Cuéntame una cosa, ¿cuál es ese? tú sabes que yo empecé con el podcast hace poco, y uh -huh. realmente no tengo como que mucho, muchos gadgets así de, de que, uh -huh. que hagan mejor la producción de audio y de video. Uh -huh. ¿Tú qué crees que son así los, los, los básicos que tú deberías tener para que tu producción se oiga bien? Si ¿Sí vas a hacer podcast de audio.
1: Te va a dar risa la respuesta. <risa> Lo que necesitas tener es un walk-in closet.
0: ¿En serio? Sí. Ainarse.
1: Sí, o sea, porque el walk-in closet, igual también puedes replicar como ese cuarto en un baño, pero la idea del walk-in closet es que hay tanta ropa, hay tanta tela que absorbe muy bien el sonido y con un micrófono cualquiera, así si sea un micrófono de el cable que te trae el teléfono, la calidad del audio se va a escuchar súper bien porque vas a tener cero eco. Okay. Entonces, no es tanto el equipo, sino más bien el entorno. Ahora, pues claro, obviamente, mejores micrófonos harán que la calidad de la voz sea muchísimo mejor, pero tampoco es como que, o sea, yo considero, por ejemplo, en podcast, que además escucho muchos podcasts, uh -huh. que hay veces que el audio del dueño del podcast es tan bueno, pero el del invitado es tan malo, que ese choque de voces también como que corta un poco la nota, pues por llamarlo de alguna manera. Entonces, más que nada, por ejemplo, no sé, pedirle también al invitado como que, oye, si tienes un walking closet puedes hacer la entrevista dentro obviamente si no van a grabar video, porque si no se vería toda la ropa atrás. Pero sí, ese truquito de, del audio en el walking closet, pruébalo ya. O sea, tú haces la prueba, te metes en el closet, grabas un pedacito, te, lo grabas afuera también y escuchas la diferencia, es ¿eh? muy grande.
0: Voy a, voy a probarlo para la próxima grabación, a ver qué tal va. Pero tiene que ser la ropa, es la ropa del closet la que hace el efecto, o es el hecho de estar encerrado.
1: El hecho de estar encerrado con bastante material de tela, o sea que absorbe el sonido, igual la madera también del closet te ayuda a absorber el sonido, versus otros espacios, donde de repente el espacio es muy grande, el techo es muy alto... Los muebles son, no sé, de plástico, qué sé yo, que hace que rebote mucho más el sonido y aunque quizás no se escuche mal, se pudiera escuchar muchísimo más nítido si nos metemos en el closet a grabar. Mhm. Pues no
0: porque lo voy a grabar desde el closet. A ver, ¿Qué tal? Te <risa> yo tengo, no, tengo, buenos closets para eso. Gracias. Yo tengo, unos, ah, bueno. tengo unos closets. Este apartamento vino con tiene tres closets que son grandes y bueno, yo vivo solo y hay uh -huh. uno que es como el depósito que es así donde meto las cosas este, que no uso durante todo el año pero ahí uh -huh. puedo meter hasta un escritorio pequeñito y tener ahí mi mini uh -huh. mi podcast ahí lo, lo voy a intentar para el próximo
1: pruébale pruébale para que veas la diferencia en el audio
0: que creo que el próximo va a ser otra vez otro podcast con Virginia porque el coronavirus está
1: atacando es que no para Sí, sí, sí. No, y además que en España ahora justamente los volvieron a encerrar, o sea que...
0: En estos días hablé con ella para preguntarle, y está ostinada de, de cómo está manejando la crisis, de, de que se están tomando puras consideraciones políticas y ninguna consideración sanitaria, y que sí. que bueno, que es un desastre.
1: Sí. sí, el desmadre en verano también allá, o sea, como que todo el mundo así como que pasamos de estar súper mega encerrados a ellos estar súper mega libres. Uh -huh. Hasta de, bueno, si no quieren no usen la mascarilla, no es obligatorio porque atenta contra sus libertades y sus derechos. Uh -huh. Y bueno, al final pues ya vemos todos los resultados, pero como para el español también es tan importante el tema del verano, pienso que fue una sí. decisión política el hecho de sacarlos a la calle así para y que, que disfrutaran del sí. verano.
0: No, y que viven de ellos, o sea, gran parte de la uh -huh. economía es turismo, es hostelería, sí. es playa. Sí, sí. Entonces cerrarlo así todo es, uh -huh. es fuerte. ¿Y en Panamá cómo están ahorita? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la dinámica en Panamá con el coronavirus?
1: Ok, bueno, Panamá estuvo muy eh, encerrado durante mucho tiempo, o sea, no fue sino hasta siete meses después de eso haber entrar, en, entrado en cuarentena que empezaron a liberar las medidas, como sí, comprenderás, siete cierto. meses. sí. Wow. Fueron siete meses larguísimos, siete meses donde la mayoría de esos siete meses los dos días de fin de semana eran cuarentena absoluta, no podía salir a ninguna parte, todo el mundo trabajando obviamente remoto, todas las tiendas cerradas, todo, o sea, lo único que estaba abierto eran farmacias y supermercados, y algunas, algunos comercios, por ejemplo, restaurantes, los dejaron operar únicamente con delivery, entonces era la única manera de que pudieras comer algo en la calle, era que te lo llevaran a la casa, pero por supuesto muchos restaurantes tuvieron que cerrar porque no les daban dinero en Panamá, había un fenómeno donde habían demasiados restaurantes, o sea, que había mucha, 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 mucha hostelería, o sea, de todos los restaurantes de todo tipo, siempre habían restaurantes por todos lados, y pues obviamente tanta competencia no... por delivery era complicado, más que la gente también entró en recesión, mucha gente perdió el trabajo, le suspendieron los contratos, entonces, bueno, había poco dinero en la calle como para invertir en cosas que no fueran necesarias, y había también mucha incertidumbre. Pero bueno, fue tanta como la presión social de la gente que ya no le estaba haciendo caso a la cuarentena. No le estaba no haciendo caso al tema de la mascarilla, el alcohol, la temperatura y eso, porque la gente aquí considero que se ha comportado bastante bien con los, las cosas que nos tenemos que poner para protegernos, pero ya estaban como rebeldes, o sea, tú notabas la gente en la calle como que no, a nosotros nos, liber, nos fueron liberando un poco, como que podías salir en distintos días de la semana según tu sexo y aparte eh, según tu cédula, tu número de cédula o identificación. Sí, una locura, súper, súper <risas> extraña. Entonces, tú notabas que la gente salía en días que no le correspondían, en horas que no les correspondían, o se quedaban hasta más tarde de la hora que les correspondía. Entonces, notabas como esa rebeldía en la calle y también los comercios ya no aguantaban. O sea, era, o abrimos, o sea, o abren o abrimos o abren o cerramos, o sea, no había vuelta atrás pues y todo el mundo también como que preocupado con sus contratos laborales porque estaban suspendidos hacía meses y es insostenible que un negocio pequeño, mediano aguante tanto tiempo cerrado sin generar un centavo. Entonces, bueno, hace como te digo, hace como un mes y medio nos empezaron un poco a liberar, nos liberaron que si las horas del día, los, eh, los días por sexo, entonces, o sea, podíamos salir hasta hoy que ya por fin podemos salir eh, los domingos, este, es, este domingo que pasó fue el primer domingo que pudimos salir desde hace meses, uh -huh. eh, entonces bueno, seguimos teniendo un toque de queda nocturno de 11 de la noche a 5 de la mañana durante todos los días de la semana, pero bueno, por lo menos hay ciertas libertades durante el día y ya tú ves que los comercios empiezan a reactivarse, los centros comerciales empiezan a abrir... Y bueno, ya te sientes un poco más persona, un poco más normal, y ya te olvidas un poco también de la situación caótica que se vivió, de tanta incertidumbre y de mucha angustia eh, a nivel pues, emocional y todo, ¿no? O sea, en distintos niveles para distintas personas, pero sí fue un poco horrible.
0: Aquí, este, fue... Aquí lo han hecho, o sea, han sido bastante conscientes con tratar de no ser extremadamente... de cerrarlo todo. Este... Pero, pero sí han cerrado muchas cosas y sí pararon durante un buen tiempo. Al principio de la pandemia, este, sí fue ex, exigieron todo el cierre de oficinas, cierre de escuelas, mm. cierre de universidades, cierre de todo tipo de establecimientos. Lo único que quedaba abierto eran farmacias, hospitales y la comida rápida y comida a domicilio. Mm. Okay. Este, y ese esquema más o menos se ha mantenido, porque bueno, aquí en Estados Unidos el tema de, al tener... Acceso a internet generalizado, la gente puede trabajar desde sus casas y así ha sido la dinámica. Claro, tú vas al downtown de Chicago que son varias cuadras de rascacielos y siempre estaba full, siempre estaba lleno de gente, siempre era este, caótico y está vacío porque la gente no está yendo a trabajar dentro claro, ya, eh. la gente trabaja desde su casa y esa dinámica se ha mantenido todavía. Los restaurantes pasaron de estar solo a delivery a aceptarles el 50% de la capacidad. Este, luego en verano les permitieron, incluso cerraban calles donde había muchos restaurantes para que los restaurantes pusieran afuera sus mesas. Ajá. Este, los parques no cerraron, salvo, el, salvo los parques estatales, o sea, lo que es el acceso al lago, lo que es el acceso a las playas ese tipo de cosas se cerraron porque ahí se conglomeraba mucha gente eh, sin embargo con todo y esas precauciones hicieron también este bueno el tema de la máscara el tema del distanciamiento de este social todo eso se ha aplicado yo creo que a la perfección y sin embargo uh -huh. y sigue adelante este, el virus ahorita agarró otro otra fuerza agarró esta segunda aliada y parece se está discutiendo, o sea, ya volvieron a cerrar los bares a las 10, ya están empezando mm -hmm. a poner restricciones otra vez. Y la gente dice: Bueno, ¿y entonces? O sea, ¿cuánto, cuánto vamos a estar en esto? ¿Cuánto vamos a durar con esta idea? Porque ya vamos para un año. Se supone sí, que después sí. de verano, según las la medidas que ellos aplicaron, después de verano esto ya pasaba, pero pues no, parece que no. <risa> Entonces, ah, eh, vamos sí, para, a ver en qué deriva esto. Por eso tal creo que cual, que... o sea.
1: Sí, de decir algo. Aquí estábamos, no, que aquí estábamos, o sea, estamos todavía en la primera ola, no hemos llegado a la segunda porque ahorita el virus está como contenido, pero evidentemente viendo los ejemplos de otros países, vamos para allá. También yo creo que la gente, como que ya tenemos tanto tiempo viviendo con esto, que en cierta forma nos hemos acostumbrado y le hemos perdido el miedo. Entonces, es como que veo mucha gente también en la calle, por ejemplo, con las mascarillas inapropiadas, las mascarillas de tela, en vez de las mascarillas quirúrgicas o con buenos filtros. Entonces, sabes, ah, como que, no, yo uso mi mascarilla, sí, pero esa mascarilla realmente no te está protegiendo ni a ti, ni a mí de, de, de ti, de lo que tú puedas tener. Entonces, claro, ahí es, es inevitable y en cierta forma, pues también, si yo me contagio y vivo con otras personas, pues esas otras personas muy probablemente también se van a contagiar y al final eso es como una cadena, ¿no? Sí. Pero sí, también hasta, hasta dónde vamos a estar encerrados, o sea, uh -huh. los negocios no pueden sobrevivir estando con estos horarios, además, todos inestables.
0: Sí, no todo, la producción, la, ¿sabes? Hay, hay un montón de cosas que requieren que la gente esté pegada, que esté junta. Uh -huh. este, Exacto. Y, 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 ok, o sea, y hay que también analizar, es decir, también, o sea, aquí porque en Estados Unidos cada estado lo ha hecho independiente, pero yo también he visto que estados que se han abierto totalmente, que no se cerraron, les como que no han tenido problemas, o simplemente han dejado, bueno, que vengan los que vengan y ya está, o la dinámica es distinta, a lo mejor son ciudades que no, no están tan congestionadas o no tienen puntos de congestión tan altos como, como puede ser Chicago, no sé. Pero lo cierto sí. es que hay estados aquí que, que, que no le pararon y siguen adelante y siguen con sus reuniones y me imagino que el, el coronavirus estará millón, pero la gente no le hace caso, no le paran.
1: Sí, sí, yo pienso que igual, o sea, cada país lo ha hecho como se le ha ocurrido, pero también ha habido como mucha improvisación por mi, por la misma falta de información uh -huh. y en muchos países por el mal manejo político, por no quedar mal el partido de turno. Claro. Este, sí, porque al final es como que, bueno, todo lo malo que pueda suceder durante esta época se lo van a atribuir al partido de turno.
0: Claro, claro. Bueno. Y, y ha sido un año electoral aquí en Estados Unidos, que es el año electoral, uh -huh. ese ha sido el tema central. Uh -huh. En fin, mira, me, me estabas diciendo que estás escuchando varios podcasts. ¿Qué podcast estás escuchando que sean ve así chévere?
1: Ah, Yo escucho muchos, la mayoría son en inglés. Eh, escucho uno que a mí me gusta mucho, que es más como para mujeres, o sea, ella, ella tiene más una audiencia femenina, es de Jenna Kutcher, el podcast se llama Gold Digger, o sea, Gold así como de objetivo. Uh -huh. este, entonces bueno ese podcast a mí me gusta mucho, me gustan mucho los temas que tratan allí, son temas más que nada como de emprendimiento, de productividad de marketing eh, también hay otros podcasts que me gustan un montón, por ejemplo, Desde el Avión de Michelle Poller y Adam que ella es la de Hello Fears ellos tratan ahí, son como yo le digo que es como espiar la conversación de alguien en un avión, o sea, o alguien que está sentado cerca de ti, tú estás escuchando lo que ellos están hablando, entonces son temas así como cotidianos, no es tanto así como de negocios, sino es más como planteamientos de la vida, pues, uh -huh. que ellos discuten allí como pareja que son. Eh, también me gusta mucho, por ejemplo, el podcast este que se llama Se Regalan Dudas, Ahí ellos hablan de distintas preguntas o dudas que surgen en las personas y tratan distintos temas, o sea, tratan un montón de temas. Eh, así que bueno, eso también está chévere. Me gustan los podcasts que son así como súper como conversacionales, ¿no? Donde la conversación se lleva como súper entretenida y con temas también interesantes o invitados interesantes.
0: ¿Te dio chance de escuchar ese podcast que te mandé del, del, del piloto de la Armada? De la
1: sí. sí, sí, sí. Sí lo escuché, o sea, es muy loco lo que, lo que él estaba contando, pues, de la experiencia que vivieron durante ese operativo, que al final ellos al principio como que no sabían si estaban, o sea, en un operativo real o no, o si esto era preparado o no, o si es que qué era, entonces, ¿sabes? Como que les tocó un poco descubrir por el camino, y es increíble lo que sucede después, como de que la gente, no, es que esto no, como si no hubiera pasado, y ellos como que, o sea, sí si pasó, nosotros estábamos ahí, ¿dónde están las grabaciones?
0: Pero lo, 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 lo contrario, o sea, lo cómico es que cuando ellos van y le dicen a, a... Para echar el cuento entero, porque hay gente que a lo mejor no lo sabe, para echar Ajá, el cuento entero... Sí, van a
1: estar y que, ¿cuál es el podcast? ¿Cuál es el podcast?
0: <ríe> yo luego paso el, el nombre del podcast porque no me recuerdo ahora. Es un podcast de, es un podcast que se no habla de se habla de aviación militar, es un tipo que habla de aviación militar. Pero en uh -huh. este podcast entrevistó una vez a un piloto de la Armada. Uh -huh. este, no recuerdo el nombre ahorita, pero era un piloto veterano de la Armada, este, de alto rango, capitán o comandante de la Armada, este, que se hizo muy famoso porque salió en un reportaje del New York Times eh, su, su, su cuento so, o su relato sobre una misión que tuvieron en, 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 el, en el Océano Pacífico, cerca de San Diego, en la cual varios, varios aviones F-18 de la Armada Americana, en un ejercicio de práctica, fueron desviados del ejercicio de práctica porque estaban. El radar indicaba que había una presencia este, de, un, de un objeto volador cercano que era eh, amenazante pues, para, para Estados Unidos y que no han identificado. Entonces se acerca el comandante con su piloto, o sea, se acerca el copalante con su copiloto más un avión adicional que eran dos personas más. Hoy estamos hablando de cuatro oficiales de la Armada en dos aviones, se acercan. Y lo primero que ven es un, un avión, o un, no es sé, un avión, un objeto, flotando sobre, este, a nivel del mar, un par de metros de nivel del mar. Ellos dicen que era de 60 pies, que son más o menos como 20 metros. esto sea, es como un avión grande, pero cilíndrico y blanco, como un tic-tac. Lo llamaron tic-tac, de hecho. Y él estaba como sí, que sí. flotando sobre el mar. Ellos no veían ningún tipo de propulsión en la nave, simplemente que estaba flotando pero el mar abajo generaba espuma, es decir, que había una especie de resistencia y, esa, y ese coso estaba generando alguna fuerza que lo mantenía un par de metros sobre el nivel del mar. Este, ellos se acercan para ver, y en lo que se acercan para ver, el objeto vuela hacia ellos en una dirección muy rápida, luego este, se les huye, se desaparece, vuelve a aparecer, este, va, sube a los 80.000 metros sobre el nivel del mar y baja otra vez, al nivel del mar en una cuestión de dos segundos o sea, eso es como que llegar al límite de la atmósfera y bajar al nivel cero en dos segundos, o sea, una velocidad casi similar a la velocidad de la luz Entonces, este, y además el objeto les bloqueó el radar este, que eso se considera un acto de guerra, un acto de, de, de ataque pues. entonces ellos ven esto este, se devuelven a su base les hacen el briefing ellos cuentan la historia tal cual, la graban, este, y esas grabaciones se pueden ver en YouTube, no solo de ellos y de varios pilotos, porque además, este, este, el, cuando le cuentan inteligencia, la inteligencia les admite, mira, si nosotros hemos visto, varios pilotos han visto lo mismo en distintas ocasiones, y lo cierto es que no sabemos qué es eso. Esto ocurrió en el 2005, en el año 2005-2006, es decir, hace tiempo ya. Y este año, durante la, la crisis del, del coronavirus, en los primeros meses, el Pentágono admitió que sí, que de hecho estos existen, que estos contactos han existido y que ellos no saben. Que no pueden. Ellos dicen que la tecnología que ellos han visto allí es una tecnología que no se le conoce oficialmente a ninguna otra potencia militar en la Tierra y que Estados Unidos no la maneja. Entonces... Uh -huh.
1: Sí, admitieron algo muy grande allí, porque toda su vida siempre ha sido negarlo.
0: Claro, claro. Y, y no solo admitirlo, sino que los videos están en YouTube. O sea, y hay uh -huh. videos de varios pilotos este, persiguiéndolos al, 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 a los objetos. esto Y la verdad es que lo, las acciones que hacen, las maniobras que hacen, no son maniobras que ningún avión que existe actualmente pueda realizar. Así no. que estamos solos no además que yo creo
1: que si, que si uno estuviera montado en ese aparato y eso empieza así se dispara o sea mínimo nos quedamos con los órganos pegados en los pies claro
0: un humano no aguanta ese golpe
1: no
0: y, y este este bueno este, este señor que salió en este podcast salió también en otro podcast que a mí me gustó mucho que es el de Joe Rogan que es famosísimo que es quizás el podcast más popular que hay ahora en por lo menos en Estados Unidos un podcast que tiene millones de seguidores, y la verdad es que es bastante bueno porque es muy variado. Pero en este podcast habló ese tipo también, y habló otro tipo, que creo que su nombre es Bob Hopper, que ese tipo sí ha venido hablando ya desde hace mucho tiempo sobre el tema, y no se le creía, no se le daba mucha validez porque no tenía pruebas realmente concretas sobre sus declaraciones hasta hace poco, que, que uno de los elementos que él describía, que se estaban trabajando, bueno, vamos a echar el cuento. Este tipo Hopper era un tipo que lo contratan este, para trabajar en el Área 51, para hacer ingeniería de reverso a unas naves que estaban allí en el Área 51. Este, ellos llegan y ellos en el, el, el principio se imagina que son naves capturadas, esto es en los 80, esto es en los años 80, y él se imagina que le van a hacer ingeniería a unas naves militares de otro país, de Rusia o de China, y van a revisarlas y a hacerles una ingeniería de reverso para ver cómo funcionaban. Pero cuando llega, descubre que no, que de hecho son este, naves espaciales, o sea, naves este, que él describía con una forma de platillo totalmente metálico, este, en la que adentro había espacio como para un, una persona pequeña, un niño, decía decir, una persona del tamaño de un niño, este, que no había cables de ningún tipo, o sea que, todo, que, que, que era todo como que él hizo tanto por fuera como por dentro, pero que a ellos los pusieron a trabajar en lo que sería el órgano como de propulsión. Entonces él lo describe como una especie de balón de básquet que iba en el centro de la aeronave, y dicho balón de básquet o, o dicha esfera este, controlaba los niveles de gravedad del aeronave. Este, y por eso podía volar rápidamente de un espacio a otro. Y habló de que, esta, de que, este, de que este balón o de que esta esfera tenía un componente químico este, denominado tal, el componente 115 o el componente, bueno, no, pero estaba denominado de una determinada manera, y ellos lo descubrieron ahí, y ellos dijeron, este compuesto es tal y tal y tal, y eso fue lo más que llegaron. Este, claro, él sale en los 80, él lo despide este, del Área 51 porque aparentemente su esposa estaba haciéndole infiel, y el Área 51 tenía miedo de que esa infidelidad con la esposa generara algún problema de, este, emocional en el individuo, y bueno, como tú sabes que en ese tipo de cosas son muy estrictos, le dijeron que tenían que irse al trabajo. Y con los años el tipo empezó a echar los cuentos, ¿no? Entonces decía que, bueno, que lo que se sabe es que estas aeronaves, este, a, aparentemente una cayó en los años 50, otra fue un hallazgo este, arqueológico, es decir, otra estaba enterrada en algún lugar del mundo durante muchos años y estos los descubrieron, este, y que tenían en total tres naves ahí en ese sitio. Okay. Y ahora, este año, en el 2019, en el 2018, el componente químico del que él hablaba se descubrió y se certificó como existente. Bueno, sí, hay un elemento nuevo y es el mismo elemento del que estaba compuesto este fenómeno. Entonces, bueno, es como que, wow, tú dices, bueno, ¿y entonces? Bueno, ah, <ríe> bueno tantas
1: cosas
0: que no conocemos. Exacto. Pero lo cómico lo no es que Estados Unidos se está abriendo como que a la idea. Yo no sé si es que Trump les dice, cuéntelo, no. tell everybody.
1: No lo sé, <risa> no sé, no sé. O sea, a ver, es que hasta dónde van a seguir con la mentira, es como que todos sabemos que es. Eh, absolutamente incoherente que seamos las únicas personas en la faz del universo uh -huh. que casualmente existimos, o sea, no, tiene que haber otras criaturas, no sé cómo, no sé en qué formas ni nada, pero tampoco es como que... es mucha coincidencia que en todos lados siempre sea la misma forma de platillo, de la misma manera, con la cosa metálica, con las luces por debajo, que se mueven de la misma manera, o sea... No sé, de algún lado tuvo que haber salido esa imagen. Igual la figurita está de los hombrecitos verdes con la cabeza más grande, pero que son bien pequeños. O sea, no sé. Al final, quizás hasta le hicieron un upgrade a sus naves espaciales y ahora tienen forma de, de, de tic-tac, de píldora.
0: <risa> Lo sabemos. No o sea, también puede ser que sean tecnologías de otros países, pero es como extraño, ¿no? O sea. Eh.
1: Pero es como extraño que no, o sea, bueno, primero que la batidora adentro, no sé cómo un ser humano iba a estar allí, uh -huh. pero igual pudieran ser naves no pilotadas por alguien, sino uh -huh. pilotadas de forma remota. Uh -huh. Pero no sé, o sea, es como que el mundo es muy pequeño como para que otro país, o sea, unas potencias no sepan que otros están usando esto, o sea, que no sean traqueables hasta ese punto. Es, es raro pensar que eso pueda ser así
0: no Y que desafíen normas de la física, ¿sabes? O sea, en temas de velocidad, de trayectoria, de uh -huh. eso eso es lo que lo hace como que, uh -huh. o sea, ¿cómo, ¿cómo es que un país puede estar 200 años más este, uh -huh. desarrollado que otro? Sí pero vos... tal cual,
1: porque además esa tecnología se pudiera usar para otro tipo de cosas más normales, ¿no? O sea, tuvieras como que un país está súper avanzado tecnológicamente con distintas cosas, qué sé yo, el metro de súper mega velocidad que llegas de un punto a otro en cinco segundos, ah, o no sé, yeah. y ya después la empiezas a extrapolar hacia las naves espaciales, pero, <risa> <risa> no sé, quizás, o sea, es eso, o se están abriendo más a la idea porque cada vez es más evidente y como hay redes sociales, los medios de comunicación también están allí al pendiente siempre de todo lo que está sucediendo, no puedes callar al todo el mundo que está grabando un evento y decir, es claro. que eso no es cierto, eso no eso no pasó. O sea, ¿cómo me vas a decir que no pasó si 5.000 personas lo vieron en una ciudad?
0: Mm. Sí, no, y, y además que han habido eventos que son muy muy, muy inexplicables, ¿no? O sea, uh -huh. pues, ¿nos podemos hablar de ello, bueno, podemos pasar horas, pero... Dígame el okay, fenómeno este que, que ocurrió en Phoenix fin que aparecieron oh. una especie de 25 luces volando al unísono.
1: Mm -hmm. o sea, sí, fin, los campos estos de los cultivos que dejaban como estas formas geométricas inexplicablemente uh -huh. hechas, como muy uh -huh. perfectas, de un segundo al otro, este, sí. las líneas de nazca para irnos a algo más antiguo, igual las, los mismos dibujos este, así tipo de los egipcios, o sea, cosas muy, muy, muy antiguas de civilizaciones antiguas donde dibujaban estos platillos y estas personas, uh -huh. estas entidades a las que ellos adoraban y como que con los que tenían conexión, entonces no sé de qué vuelan, sí. vuelan
0: sí, hay que ver, ahora lo que, lo que yo digo es por qué no vinieron más sí, sí, sí por pues, pues, favor,
1: terminen de llegar
0: <risa> <risa> terminen
1: de llegar y denme una espera de esas para ponérsela a mi carro
0: <risa>
1: a ver si vuela más rápido a través del tráfico
0: es muy es muy es muy eh, sí o sea es evidente que hay cosas allí que, uh -huh. que tienen que explicarnos o que se explicarán en algún momento
1: sí me imagino yo espero, espero estar viva en el momento que ah, esa no, cosa yo también, suceda o sea,
0: y yo, yo uh -huh. quiero que sea un evento así en plan que todo el mundo lo vea al mismo tiempo pues que sea una cosa que todo el mundo ¡guau! Uh
1: -huh. sí 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 tal cual <risa> Y espero que sean buenos, porque si son malos. Oh, no sí, esos sí. Eso sí si son
0: hace como que bueno, tanto esperar.
1: Sí, tanto esperar para que me tengan aquí como ratito de laboratorio. Es
0: <ríe> que me tengan metido en una nevera. Ajá. Mira maite, cuéntame de, de Square, Square It Yourself. Cuéntanos que este proyecto que estás trabajando, que ya tienes tiempo trabajando y que estás relanzando sí. ahora su, segunda, su segundo post, su segundo cohorte. ¿Cómo funciona?
1: Sí, este son, bueno, ha habido tres lanzamientos. Lo que pasa es que uno fue el primero, que es el beta, uh -huh. y luego fue el primer lanzamiento oficial, y luego ahorita que estamos en el segundo, terminando el segundo. Pero bueno, Squarespace Yourself es un programa para ayudar a personas a crear y lanzar sus webs utilizando una plataforma fácil de usar, que es Squarespace. Eh, y bueno, nace con la idea de un poco como democratizar el, el, el tener un sitio web, ¿no? Porque siempre hemos tenido como en los últimos años la creencia de que tener una web es algo complicado, de que es algo difícil, de que solo los negocios como medianos o grandes pueden tener una web, que cuesta mucho dinero. Entonces es un poco como para desmitificar todo eso y darle a las personas como que, oye, las herramientas que pueden tener a su disposición en sus manos para crear su propia plataforma sin depender de terceros y que les dé la libertad de hacer con sus negocios o sus proyectos lo que ellos quieran realmente. Entonces, bueno, nace un poco como que con esa idea y, pues, bueno, súper chévere. Ya he podido ayudar a más de 100 personas con sus proyectos y, bueno, los que vendrán, bienvenidos.
0: ¿Qué, qué tiene Squarespace que no tengan otras, otras? O sea, ¿por qué Squarespace es la herramienta que, que estás enseñando? Porque las otras herramientas creo que son Wix o WordPress, que son las más populares. ¿Qué tiene Squarespace sí, que lo hace mejor?
1: Hay varias plataformas web en el mercado, o sea, hay miles de plataformas todos los días. Yo creo que nacen nuevas, lo que pasa es que, bueno, no todas llegan a ser muy sonadas, ¿no? Pero, pues sí, tenemos, tenemos a Squarespace, tenemos WordPress que tiene muchos años en el mercado y que por mucho tiempo fue como la más utilizada, aunque cada vez está como que perdiendo más mercado porque lo están ganando estas otras plataformas que prometen una forma más fácil de hacer una web, lo cual me encanta. Pero bueno, tenemos a Squarespace y tenemos a Wix, por ejemplo, que son competidores directos y ambos, digamos, en funcionamiento, funcionan similar, o sea, todos tienen una forma de hacer los sitios web un poco menos complicado. Pero lo que me hizo enamorarme a mí de Squarespace fue la sencillez de su interfaz y lo intuitivo que es. Que es un poco la razón por la cual yo uso Apple y no uso Android, ¿no? Entonces es como esa simplicidad, esa ese... Ese modo de que cuando tú ya te familiarizas con eso, ya lo entiendes en el momento que le hacen un cambio, le hacen algún ajuste o una actualización o algo, tú ya puedes entender cómo, cómo va a funcionar esa actualización porque ya vienes de haberlo usado y es muy como... O sea, está muy conectado todo. Entonces, tienen unos acabados súper bien trabajados, todas las plantillas que ellos tienen dentro de su sistema son creadas por ellos mismos, cosa que a mí me encanta porque, por ejemplo, en comparación con WordPress... Todas las plantillas de WordPress son creadas por terceros, terceros que algunos sabrán más de diseño web o de programación que otros, y hay plantillas que no funcionan tan bien, entonces, o que son más complicadas de usar. Entonces, bueno, Squarespace ellos mismos son los que hacen todas sus plantillas, todos sus diseños, y la verdad es que tienen buen gusto, no hay que negárselo, así que todas visualmente son bien bonitas, aparte, pues bueno, si tú quieres empezar completamente desde cero, con un canvas en blanco, tienes la posibilidad también de hacerlo, de no depender de la plantilla como para no parecerte a todos los sitios web, pero principalmente es por el tema de la simplicidad y la facilidad de uso de la plataforma que a mí en lo personal cuando decidí cambiarme, que eso fue ya hace más de cuatro años, yo venía de WordPress y buscaba era ganar tiempo y dejar de perder mi tiempo en cosas que eran innecesariamente complicadas, que en este caso era WordPress donde estuvo mi primera web yo perdía demasiado tiempo en la semana haciendo actualizaciones, estando pendiente de cosas que de repente dejaban de funcionar porque la plantilla no la habían actualizado y WordPress sí, entonces algo dejaba de funcionar y de repente se me desconectaba un pedazo de la web y yo tenía que entrar a resolver esas incidencias técnicas porque, bueno, tampoco está bien que un cliente, un potencial cliente entre a tu web y algo no funcione. Entonces, bueno, todas esas cosas me tomaban tiempo, me robaban tiempo de la semana y la verdad es que estar haciendo o desarrollando un negocio ya roba tiempo, entonces yo siempre busco la manera como de simplificar las cosas que en su momento son complicadas, entonces bueno, esta plataforma me prometía esa facilidad y le di una oportunidad y me gustó tanto que me cambié y bueno, ahora desde entonces desarrollo webs en esta plataforma principalmente, aunque hay algunos clientes que todavía quieren utilizar otras pero principalmente la, el 90% de mis clientes usan Squarespace y están súper contentos también con el cambio. Muchos vienen de WordPress y, bueno, saben lo complicado o el tiempo que les llevaba hacer ciertas cosas. Además que no se sentían como que con la libertad de hacer cambios nunca porque siempre les daba como miedo romper algo. Entonces, sí. bueno, esta plataforma es mucho más sencilla de actualizar y de mantener y de, de hacerla evolucionar contigo y con tu negocio, tu proyecto.
0: Y que cuando, cuando tú das estos cursos, que básicamente yo llego y soy un nuevo estudiante y quiero aprender porque quiero hacer mi página web para mi negocio, este, ¿qué me enseñas tú en el curso? ¿Qué, ¿Qué se enseña allí?
1: Ok, son nueve módulos en total. Partimos del módulo uno y dos que son las bases para desarrollar un sitio web. O sea, mucha gente cree que armar un sitio web es meterse de una vez en la plataforma, cual sea que sea, y empezar a construir y hacer la web. Y la verdad es que hay que echar un poco para atrás y rebobinar y realmente analizar cuál es el proyecto que vas a hacer, plantearte objetivos, definir cuáles van a ser tus contenidos, desarrollarlos, desarrollar también tu identidad visual como marca, en mayor o menor medida, ¿no? O sea, hay alumnos míos que tienen la identidad sumamente desarrollada y otros que tienen una identidad mínima viable como para poder desarrollar su web sin que se vea como un disparate entre su cuenta de Instagram, por ejemplo, y su web. O sea, que esté todo visualmente conectado. Y bueno, luego los últimos módulos ya son, bueno, metiéndonos en Squarespace, enseñándote cómo traducir todo esto que aprendiste en el módulo 1 y 2 en lo que sería crear tu página web, luego, pues, por ejemplo, meterle un blog o armar tu podcast dentro de Squarespace... Este, meterle marketing, temas de estrategias con marketing, de SEO, de temas legales también que hay que tener en cuenta que mucha gente ni, ni tiene idea de que eso tiene que existir dentro de tu web. Y pues finalmente el lanzamiento para que puedas ponerla al aire, que personas puedan entonces llegar y visitar tu sitio web. Además, pues bueno, siempre tenemos masterclass de personas externas invitadas que complementan la idea de tener un negocio digital o un proyecto digital porque la web es parte como del ecosistema de todo lo que es un negocio digital, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos otras herramientas también para poder llevar tráfico a la web o trabajar, por ejemplo, en impulsar una estrategia de ventas a través de Facebook Ads o, pues bueno, distintas herramientas de marketing como que puedan complementar el hecho de tener tu página web y tu proyecto al aire.
0: Tú me estabas comentando que, que, que la mayor parte de, tu, de tus clientes y de tus alumnos son gente que es de habla hispana. De todo, el, de todo el continente, pero de habla hispana, ¿qué está buscando la gente de habla hispana aprender? Es decir, ¿qué quieren hacer con su página web?
1: La mayoría tienen un, un negocio o eh, quieren desarrollar su negocio, o sea, quieren empezar a trabajar en su negocio, en su idea de negocio, ¿no? Entonces, bueno, están buscando armar su casita digital, su carta de presentación digital, porque saben que no pueden depender de las redes sociales para ejecutar ese negocio o pues quieren simplemente dejar de estar dependiendo 100% de las redes sociales para conseguir clientes, ¿no? Entonces yo siempre les digo, y bueno, justamente hace poco estaba haciendo un live para hablar de esto, ¿no? Donde les decía como que bueno, ¿qué pasa si Mark Zuckerberg un día se levanta y dice, ¿saben qué? Le voy a bajar el volumen al, alg al algoritmo de Instagram y ahora nuestras publicaciones no llegan a nuestras comunidades, que fue lo que pasó con los fanpages de Facebook, que tenían muchísima gente y de repente pasaron de llegar, o sea, de tener un alcance del 30, a 50% a tener un alcance del 2% o menos. Entonces, básicamente te cortaron la voz hacia la comunidad que tanto te costó construir. Entonces, como tú eres dueño de tu propia web, tú controlas lo que allí sucede y si vas creciendo tu comunidad, esa comunidad es propia y nadie va a poder como que cortarte las alas básicamente con, con esa comunidad tú la vas a poder cultivar a tu antojo. No es que las redes sociales estén mal ni que no haya que utilizarlas, simplemente hay que pensar de forma estratégica en ser dueños de nuestra comunidad y no depender de herramientas de terceros que un día pueden desaparecer, ver las condiciones y pues podemos perder todo eso. Igual también, por ejemplo, con las redes sociales pasa mucho que a la gente las hackean o les bloquean las cuentas o se las borran y entonces pierden todos los clientes potenciales que tenían allí y que les va a tocar que volver a construir esa plataforma desde cero. Entonces, con una web tú puedes tener todos esos potenciales clientes almacenados y respaldados para contactar con ellos, sea lo que sea que te suceda, o sea, sea lo que sea que pase con tu plataforma o con todo.
0: Entonces, es cuerpo, es bueno, Creo que y... la gente
1: está en eso, buscando digitalizarse y más aún o se ha venido como homenaje después de que comenzó la pandemia porque la gente entendió que no pueden depender tampoco de, de la interacción física para contactar con alguien, sino que, bueno, necesitan esta, esta interacción digital, llegar a más personas, también en países este, distintos, ¿no? Por ejemplo, Panamá, muchas personas se proyectan hacia afuera porque Panamá es un país pequeño. Entonces, eh, se proyectan hacia afuera para poder conseguir clientes en otros países, que quizás tengan el poder adquisitivo que ellos están esperando para vender sus productos y servicios. Así que, bueno, por ahí van los tiros un poco como de las necesidades de la gente hoy en día, no solo en el continente americano completo, sino también, por ejemplo, en Europa, sobre todo con personas hispanohablantes.
0: ¿Skwerpys qué tipo de herramientas te ofrece para el manejo de base de datos? Que comentaste ahorita de mantener esos datos allí permanentemente.
1: ¿Para el manejo de qué? ¿Que se cortó un poquito?
0: Sí, el manejo de bases de datos. O sea, ¿Cómo, cómo, okay. o sea, Scorpix te, te permite almacenar este, los contactos que llegan? ¿Las personas que te entran tienen alguna especie de herramienta que te permita manejar bases de datos para tú luego hacer CRM con ellos?
1: Sí, tú allí, o sea, lo que necesitas es tener un sistema de email marketing con el que puedas almacenar esos contactos principalmente o un CRM, dependiendo de cómo vaya a ser tu estrategia de ventas. Pero lo más común es un sistema de email marketing. Sportspace tiene su propia plataforma de email marketing, aunque hay otras plataformas externas que también son como que mucho más robustas, tienen muchas más herramientas, que nos van a poder permitir como que crecer un poquito más con esa misma herramienta sin tener que cambiarnos a otra. Entonces, bueno, la idea es extraer a esos desconocidos que están transitando por nuestra página web para almacenarlos dentro de esta plataforma de email marketing y luego ejecutar una estrategia de marketing digital para poder luego contactarlos, mandarles una serie de emails, este, escribirlos, llamarlos, o lo que sea que sea la estrategia que vayamos a utilizar, pero que por lo menos ya tengamos el contacto de las personas que en un principio eran completos desconocidos transitando por nuestra web.
0: Okay. ¿Qué, tipo, ¿Qué tipos de negocios has podido ayudar o qué tipo de iniciativas has podido, crees tú que han sido casos de éxitos de personas que han acudido a tu, a tu curso y les ha ido bien?
1: Bueno, les va bien a muchos tipos de negocios, o sea, porque, y no tanto negocios tampoco, pueden ser proyectos. Hay gente que entra al, al programa Square It Yourself con la idea de lanzar su blog, de comenzar a escribir, de comenzar a incursionar en el mundo, por ejemplo, del podcasting, entonces, como que empiezan con esos proyectos que luego pueden con, eh, convertirse en un, en un negocio lucrativo, ¿no? Igual está el tema de negocios como tal, que ya están establecidos, marcas establecidas que, por ejemplo, vendían productos físicos o productos digitales, personas que vendían servicios, que ahora se digitalizaron y entonces ahora quieren, por ejemplo, ofrecer productos digitales como cursos en línea, guías, eh, libros de trabajo, etcétera Cosas que puedan, eh, donde ellos puedan plasmar como que sus conocimientos para ayudar a más personas eh, con estos productos que ellos desarrollan. Entonces, bueno, en realidad el, el programa puede ayudar a muchos tipos de negocios, siempre y cuando, pues, bueno, la persona esté dispuesta a hacer el trabajo de hacer su web y luego, bueno, decirle al mundo que su web está allí, ¿no?
0: Eso, eso es importante, o sea, yo pienso que más allá del el, el hecho de, o sea, construirla ya es un trabajo, hacerla es un trabajo. Hacerla bien es un trabajón, uh -huh. este, y ya después que lo hiciste, publicarlo es lo más complicado. Sí. Este, so, sobre uh -huh. todo ahorita que hay, están cambiando tanto las reglas de difusión. Este, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo orientas tú a la gente en el tema de hacer conocer su web?
1: Para mí, un, un elemento así como súper chévere para dar a conocer un proyecto, bien sea que van a servicios, productos o lo que sea, es alguna forma de contenido interno dentro de la web, por ejemplo, un blog o un podcast. ¿Por qué? Porque la gente siempre tiene más, o sea, más razones por las cuales volver, ¿no? O sea, tú sacas un artículo semanal o dos artículos a la semana y la gente siempre va a tener contenido con el cual volver. Por supuesto, le vamos a tener que, por ejemplo, decir a nuestra comunidad en redes, para los que tengan comunidad en redes, pues que tienen más contenido nuevo en la web. Y eso nos da la posibilidad de que estas personas al final terminen en nuestra base de datos externa, ¿no? Donde ya nosotros somos dueños de esos contactos y de esa comunidad que está allí no dependemos entonces de esa red social. Igual también al tener contenidos dentro de la web, como el blog o el podcast, nos ayuda a rankear mejor en Google, ¿ok? O sea, que Google muestre la, como posible respuesta a la pregunta que se esté haciendo alguien al introducir eh, ese texto en Google, pues que encuentre la respuesta en nuestro artículo del blog, en nuestro podcast a través de todos esos contenidos que hemos ido desarrollando. Y es una estrategia que además con el tiempo va en aumento. O sea, yo tengo, yo escribí muy, muy seguido en mi blog durante el primer año de mi web eh, y después de ahí pues le he bajado porque he tenido que hacer como que otras cosas y me he dedicado a otras cosas. Ahorita es como que estoy retomando el blog nuevamente. Pero ese esfuerzo que yo hice en ese primer año, yo todavía veo los resultados hoy en día. O sea, tengo muchos artículos posicionados número uno en Google donde pues, Google muestra mis artículos como respuesta a estas interrogantes que tienen estas personas, que además llegan al blog a resolver sus problemas, y luego pues, se quedan conmigo en redes sociales, me conectan por allí, me conocen más personalmente, o ven mis servicios, me contratan asesorías, entran al curso, en fin, llegan como de, de estos lugares, pero al final terminan quedándose si les gustó pues, el contenido que les presenté en ese artículo. Por eso también es importante presentar contenidos que realmente sean buenos, ¿no? No escribir por escribir, ni, ni como que tener un titular y escribir un párrafo y esperar que eso sea la solución al problema de las personas cuando llegan a ti, ¿no?
0: Qué bueno. Está, está, está muy bien eso. Sobre todo la parte de... Una, una de las cosas que hay que promover ahora, digo yo, es el tema de la utilidad de los contenidos, ¿no? De que uh -huh. si vas a mostrar algo, que tenga algo de... De utilidad, porque si algo, si algo está lleno en las redes sociales, hoy en día es de comentarios, opiniones este, que, que saturan ¿no? el, el espacio de las redes sociales y que no muchas de ellas son útiles. ¿no? Uh -huh. este, correcto, ofre, correcto. Ofrecer utilidad, yo creo que hoy en día es, una, es un valor agregado y es, el, y es realmente el propósito para el que se creó el Internet. ¿no? Sí, que la, exacto. Que, que las cosas útiles estén accesibles a la gente.
1: No, y que además es un esfuerzo inteligente, o sea, mucha gente crea mucho contenido en redes sociales, contenido que se pierde a las 48 horas de verlo publicado, y hasta ahí llegó. Y todo ese esfuerzo que a lo mejor te, te tomó, qué sé yo, una semana en, en redactar ese contenido, en, en tomar la foto, o en grabar ese video, en lo que sea que hiciste esa pieza de contenido, y se va a perder en 48 horas pues una cosa más inteligente hubiera sido hacer ese mismo contenido, pero para tu blog, y luego simplemente en esa red social decir, oye, tengo este nuevo contenido que trata sobre este tema, ve para el blog a terminar de leerlo si es algo que te interesa resolver en tu vida, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, bueno, es hacer contenido de forma inteligente.
0: Bueno, hay unos, hay unos contenidos actualmente por ejemplo, el tema de las páginas como los clickbaits, ese tipo de cosas, sí. ese tipo de herramientas que yo no sé cómo hacen, pero siempre están arriba. <risa> bueno, sí sé cómo hacen, ¿no? Te ponen una cuestión, te ponen un artículo que parece interesante y luego tienes que hacer clic varias veces para llegar sí. al fondo del, del artículo, ¿no? Y luego sí, al final sí. es una cosa súper obvia que no tiene sí. sentido. Pero, sí. pero sí, es, sí es importante eso, o sea, que tú otorgues valor yo tal vez un contenido, sobre todo que para la gente sea útil. ¿Has, uh -huh. visto, has visto ahora? Este, bueno, yo sé que con el tema del coronavirus, a lo mejor mucha gente este, quizás no se mete a este tipo de clases, pero la gente que se ha metido, tú has visto ya gente que haya aprovechado la crisis del coronavirus para transformarse comercial y profesionalmente y utilizar las redes en este caso, es decir. Una persona que tenía un oficio normal, trabajaba en una oficina y que, o en un restaurante o en un bar y que con el coronavirus perdió su trabajo o trabaja menos horas, este, ¿los has visto que estén utilizando estos recursos para, para renovarse y replantearse profesionalmente?
1: Sí, de hecho, una de las cosas más frecuentes que he visto desde que comenzó el programa es justamente eso, ¿no? O sea, muchas personas tienen, por ejemplo, un trabajo fijo de 8 a 5 pero saben que ese trabajo no es seguro y que además tampoco los hace felices a lo la largo. O sea, siempre tienen como esa idea de querer tener lo suyo propio y de además tener la libertad de poder hacer con sus vidas y su negocio lo que ellos quieran con las condiciones que ellos establezcan. Entonces, bueno, se han interesado por crear sus propias plataformas digitales para poder lograr ese camino, ¿no? Algunos más rápido que otros porque, bueno, algunos se han visto forzados porque han perdido, por ejemplo, sus trabajos, o les han reducido las horas que trabajaban en la empresa o lo que sea, entonces están buscando esa digitalización. También se ve el caso pues, de negocios que dependían 100% de las redes sociales y que a raíz entonces también de la pandemia, pues hubieron la necesidad también de tener otro medio digital más propio, pues para poder ellos ahí plantear toda la información que necesitaban pues, transmitir a esa audiencia que ya venían desarrollando en redes también para transmitir un poco más de, de profesionalismo en muchos casos, de más confianza, porque hay tantas cosas en internet que producen tan poquita confianza que nosotros, o sea, tenemos que también tratar a través de nuestras webs de transmitir la confianza necesaria para que las personas completos extraños en internet puedan comprar aquello que nosotros vendemos. Entonces, bueno, es un trabajo de, de buena presentación y de buena estrategia y de buen, buen planteamiento de los contenidos que tengamos en la web.
0: Bueno. ¿Tú crees que estemos este, ahorita viendo un, res, un resurgimiento de la página web como herramienta comunicacional? Porque es cierto que con la entrada de Facebook, con la entrada de Twitter, hace unos 10 años ya, 12 años ya, la página web pasó como a un segundo plano. Y como que se, la gente dejó de visitar páginas web, se quedaban en las redes sociales y, y ya está. ¿Tú crees que herramientas como el cuerpo y se esté potenciando ese resurgimiento en la, en la página web?
1: Sí, es que además, o sea, la gente se ha dado cuenta, ya que tenemos más de 10 años en redes sociales, la gente se ha dado cuenta que no pueden depender solamente de las redes sociales porque hemos visto a lo largo de todo este tiempo que llevamos en esto todos los cambios que han venido sucediendo dentro de las redes y que en cualquier momento su negocio podría desaparecer porque la red social desaparezca o se transforme. Entonces, bueno, hemos vuelto como atrás, ¿no? A darnos cuenta de lo importante que es tener esta plataforma propia, además que viene acompañada esta necesidad de la solución que presentan plataformas fáciles de usar como Squarespace, donde pues la gente realmente puede construir su web sin volverse loco con algo muy complejo y sin depender de desarrolladores y sin depender de un tercero, eh, así que bueno, esa independencia también a la gente como que le da seguridad en lo que están armando, porque muchas veces cuando estamos comenzando no tenemos como que ni el conocimiento, ni el dinero, ni los recursos de nada para poder... Delegar esto en otra persona para que la construya completamente desde cero Y se la gestione y bueno, listo ¿no? Entonces, bueno, esta necesidad está allí Y están estas plataformas dando la solución para estas personas Entonces, bueno, la tendencia va hacia allá es que WordPress todavía tiene mucho mercado O sea, son la plataforma más grande Pero poco a poco van perdiendo terreno Con estas otras plataformas que lo hacen mucho más sencillo Entonces, bueno como te digo, a lo largo de los años hemos visto que sí, la gente se metía solamente en redes sociales y ahora entonces entienden que también tienen que tener una solución digital, porque además eh, produce mucha desconfianza cuando nosotros vemos un negocio que nos tropezamos, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, lo buscamos en Google y no aparece. O sea, automáticamente nuestro cerebro dice, ¿esto realmente existe o será una estafa? Eh, no sé si confiar en ellos, no sé si darles mi dinero... Entonces, la gente, aunque esté en las redes sociales, siempre le consulta a Google todo. O sea, siempre van a Google y preguntan cosas o buscan establecimientos. Entonces, tenemos que estar ahí como respuesta a ese interrogante que las personas estén haciendo para que no venga otro a responder por nosotros.
0: Ok. Y, este, ¿qué tiene que hacer la gente que quiera participar en tus cursos? ¿Cómo, cómo participamos en ellos?
1: Ok, bueno, pues a ver, lo que tendrían que hacer es entrar en mi página web y pueden, por ejemplo, descargarse un recurso gratuito que se llama Los Siete Pasos para Lanzar Tu Web. Está ahí es en mi página, página web? Sí, maiteuralde.com. Uh -huh. Pueden entrar allí y descargarse ese recurso. Esa guía lo que les va a dar es como un entendimiento de eh, hacia dónde tienen que comenzar con eh, la construcción de su sitio web para ver si realmente están preparados o no. Y yo siempre estoy avisando a los que están metidos dentro de mi comunidad cuando abre puertas el programa. Entonces, bueno, por ahí es como el mejor método de estar enterado cuando va a abrir próximamente.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo es la próxima apertura?
1: Todavía no tengo la fecha exacta, pero va a ser a principios de 2021.
0: Ok, o sea que ya estamos hablando de que el, la próxima corte es para principios de, o sea, ya, un par de meses.
1: Sí, más o menos como tres o cuatro meses puede ser.
0: Eso le da a la gente el tiempo como para ir preparándose y haciendo todo este tipo de cosas que se requieren antes uh -huh. de empezar a hacer la web, ¿no?
1: Sí, exacto. Y sobre todo que decidan por una plataforma, porque las plataformas son una de las decisiones más importantes. O sea, decidir en qué plataforma quieres estar para no cometer demasiados errores que te cuestan dinero antes de lo necesario. Entonces... Veo, por ejemplo, muchos alumnos que habían dicho, bueno, me voy con WordPress porque es lo que veo que la gente recomienda, pero se meten y, re, o sea, invierten en un hosting, invierten en un dominio y se dan cuenta que eh, WordPress no es para ellos porque no es ideal para su estilo de vida, lo que ellos quieren. Y al final invirtieron en estas otras cosas, o sea, el hosting, por ejemplo, que es algo que no van a usar si se van a otra plataforma. Entonces, hay que hacer ese proceso de investigación antes de tomar la decisión y también, pues bueno, entender que hay que organizarse, organizar los objetivos y la información para poder comenzar el proyecto web con buen pie.
0: Bueno, Maite, pues muy bien. De verdad, muchas gracias por, tu, por, tu, por participar en mi humilde podcast y echarnos todos los cuentos de tu nuevo proyecto y de las clases de Squarespace. Este, ¿Qué más, aparte, aparte de este tema específico de la, de la asesoría con la construcción de espacios digitales, ¿qué otro tipo de servicio estás ofreciendo tú actualmente?
1: Bueno, yo tengo un, estu un estudio de diseño en el que creamos identidad visual desde cero, o sea, todo lo que es logotipo, paletas de colores, manual de marca y demás elementos que se necesitan para vender en varios tipos de negocios. Y también desarrollamos páginas web desde cero en plataformas como Squarespace o, pues bueno, si el cliente quiere también podemos hacerlas en WordPress. Pero nada, nos especializamos en estos dos servicios, o sea, identidad visual y diseño web. Y también puedo asesorar a distintos emprendedores o proyectos en temas de marketing digital, en temas de desarrollo de sus marcas, de identidad o de eh, diseño web. También a través de esas asesorías yo hago auditorías de sus marcas o de sus sitios web para darles recomendaciones de cómo pueden mejorar el entorno que tienen, ¿no? Para que pues, bueno, ellos mismos puedan implementarlo y ver los cambios.
0: Oh, fenomenal, voy a tener que contratarte para que me hagas una auditoría uh -huh. en mi página. <risa> cuando quieras,
1: cuando quieras la información. Igual está toda en mi página web.
0: <risa> fenomenal. Bueno, Maite, un millón de gracias por, por participar hoy en el podcast. Este, ya estamos llegando a la horita. Este, uh -huh. Estaremos, bueno, siempre en contacto, siempre gusto tenerte aquí vamos a ver si más adelante, cuando vuelvas a lanzar el, cuando sea ya el momento de lanzar el... el el próximo curso nos sentamos y volvemos a hablar de nuevo, ¿ok? Claro que sí, cuidado, cuidado con los zombies y los extraterrestres y todas esas cosas.
1: <ríe> sí, sí, tengo que... miedo, tengo miedo, porque tengo un balcón con una vista así hacia el cielo y tengo miedo, me puede salir y uno está, por ahí. el canal ahí,
0: imagínate que los maldiciados digan, el canal es nuestro.
1: Ajá, y se posen sobre nuestro. el canal y ajá.
0: <ríe> Invadan
1: Panamá por ser un sitio estratégico. <ríe>
0: Sí, sí. Dale, Maite, pues un millón de gracias y un millón de gracias a todos por estar allí pendiente y nos vemos en el, la próxima edición de Dilo Fuerte. Buenas tardes a todos. Chao. Chao.